。好，我们来祷告。天父，我们感谢你把接下来的时间恭敬仰望交在主你的手中，求神你带领使用，用你自己的话语来浇灌启示我们，愿我们的心成长，愿我们的生命可以炼净，可以荣耀你，得智慧的心。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。上一个礼拜天呢，我们讲到了柏拉图，他有三个非常重要的这个 writings 啊，就是书写的内容，来论证他自己在认识论上边的三个主张。我们上次讲到了第一个跟第二个，就是那个线条、垂直划分、横向划分、上面的世界、下面的世界，然后还讲到了山洞的比喻啊。那今天我们要看的是最后一个关于回忆的信条 ，the doctrine of recollection。the doctrine of recollection 呢，回忆的信条是是苏格拉底的一个对话。那么苏格拉底呢，跟他的一个朋友叫做 Menno， 他们之间有一个对谈。这个 Menno 呢，有很多的仆人。那苏格拉底呢，就去跟他的这个仆人当中的一个去。说话，那他的一个观点呢，就是说，虽然这个仆人从来没有接受过任何的教育，但是呢，他应该本身就有一些的知识，所以呢，他就把这个从来没有念过书的仆人叫过来，让他呢画一个 square， 然后呢，提出第二个要求说，请你画一个两倍面积，就是比你刚刚的那个 square 要大一倍的啊，两倍面积的 square， 这个仆人呢，就又画出了一个两倍面积大的这么样的一个。Square， 所以呢，柏拉图啊得出这样的一个结论哈，他认为这个仆人虽然从来没有受过任何的教育，但是呢，他自己内在就已经存有一些的知识，因此呢，他是不需要接受新的或者获取新的知识。那么教育不叫做第一次获取新知识，而是叫做回忆已有的、忘记了的。在里边本然就存有的知识，他说这个就是教育的过程。然后呢，他提出来，他说，当我们在学习一个新的知识的时候呢，我们其实并不是第一次经验到这个知识，其实这个知识呢已经存在于我们的灵魂里边，我们的 soul。那我们为什么忘记它的呢？啊，回忆上周讲的内容，因为苏格拉底跟柏拉图都认为灵魂身体二元论。记得吗？那么灵魂是不灭的，身体是会死亡的。灵魂在迁徙到一个新的身体的过程当中，就忘记了上一个身体里边的这些的知识。所以呢，在一个新的身体里边，已经存有的这些知识呢，需要被回忆起来。因此呢，柏拉图跟苏格拉底都认为，基于灵魂不灭呢，我们不是在第一次经验或者学习新的内容，而是在回忆以前已经存在灵魂里边的这些的内容。那么这个呢，就跟他们的灵魂身体的二元论非常的有关。他们都认为灵魂是不灭的，而且灵魂是属于上面这个世界的。为什么呢？大家记得吗？上面这个世界的特征是什么？抽象跟什么 universal， 对不对？而身体是属于低等世界的。低等世界的特征是什么？具体 particular， right？ 所以呢，他说灵魂呢、啊、是那个。高等世界里边一个完美的存在啊，我们的知识呢都在这个部分里边，而我们的身体呢也可以获得知识，但是获得知识的方法呢是通过什么肉体的感官经验 （sense experience）。那么这个 reasoning 发生在哪里呢？理性发生在哪里呢？不在肉体里边，在灵魂里边。大家记得这个马车的比喻吗？灵魂里边有三个构成：理智的部分，然后灵化的部分，还有就是
基本的生理需求的部分。他后面这两个呢，要受理智的牵引，就像一个马夫控制两匹马，把这个车带到正确的方向。所以他认为后面的两个呢，是受理性 （reason, rationality） 的把控的。而这三个东西都存在于灵魂当中，所以肉体本身是低等的，而灵魂是属于高等世界的。因此呢，在这样的一个背景之下，他认为知识是从哪儿来的呢？是属于不灭的、永存的灵魂里边的，因为你的理性在灵魂的里头。因为灵魂不灭，所以知识也就不灭。但是你会忘记它，为什么会忘记呢？因为你的灵魂要从一个身体到另外一个身体，在这个迁徙的过程当中呢，你就忘记它了。所以呢，学习 education 呢叫做 recollection， recollecting 啊，回忆你已经有的知识。那么这个呢，就是柏拉图在苏格拉底的。基础之上发展起来的，他的一个认知论，就是关于建立在灵魂肉体的二元论上边如何获得知识的问题。所以呢，柏拉图认为，什么是 philosopher 呢？他说，比如说像苏格拉底这样的伟大的哲学者，他们就叫做智慧的助产士，他们的目标呢，就是帮助人回忆已有的知识。大家记得我们上周讲那个山洞的比喻，在那个比喻里边讲到什么是哲学家呢？哲学家叫做。Liberator， 叫做 The Fighter of Freedom， 自由的战士，对吧？记得那个故事吗？他出去了山洞，然后他回来要帮助在山洞里边的人，说你们要出去看，不要看影子了，要看事物的本相，对吧？这个就是苏格拉底。所以在山洞的故事里边，柏拉图总结自己是谁，哲学者站在哲学者的角度自我总结的时候，他说：“哲学者就是自我解放的人，就是首先有了自我的解放，看到了事物的本相。”所以不再被束缚，离开了山洞，而且呢是这个自由的战士。那么今天这个比喻呢 ，the doctrine of recollection， 回忆的信条呢，它是站在别人的角度看哲学者。他说，哲学者就是帮助人回忆起来已有知识的人。所以总结起来，他对哲学者 （philosopher） 就是两个看法：第一，哲学者是自由的战士；第二，哲学者是别人智慧的助产士，帮助别人回忆起已有知识的人。OK， 以上呢是关于呃柏拉图的认知论。我们现在要看最后一个部分，柏拉图的伦理观。他的伦理观啊、呃，今天能不能讲完是一个问题，尽量争取给他讲完。首先第一个呢，柏拉图呢在伦理上边啊、呃，跟他的认知论是紧密相连的，跟他的形象学是紧密相连的。他呈现了一个非常明确的主张，就是批判辨识的相对主义。辨识就是我们之前讲到的 sophists， 用智慧做买卖的人，记得吗？他们不关心是不是符合真理，只关心是不是可以有这个雄辩的能力，能够 make a case， 这样他们就可以挣钱，对吧？所以呢，他们的伦理的主张是什么呢？相对论，一切都是相对的，文化是相对的，真理是相对的，所以伦理道德也是相对的，记得吗？那么柏拉图呢，批判 sophists 这些辨识的相对主义，认为。文化的相对论是错的啊！文化上边，因为有一个绝对的世界，有一个绝对的 form 存在，所以呢，它一定是有一个标准的。同时呢，他也批判主观主义。为什么他们是主观主义呢？因为相对主义就是我认为的，就是我的真理；你认为的就是你的真理，所以我们的主观就成为我们的标准。这个叫主观主义。他也认为这是错的。为什么是错的呢？因为真理是客观的，记得吗？在柏拉图的世界里边，最高的标准叫 the good。然后呢？辨识还呈现另外一个主张呢，叫做 denialist， 就是否定主义啊，否定主义，否定什么呢？否定理性的功用
认为好与坏之间是没有区别的。为什么他们会这么认为呢？伦理学上为什么会得出这样的一个结论呢？因为他们是主观的。我认为的好可能对你来说是恶，你认为的恶可能对我来说是好。恶与善本身就没有标准，啊，所以呢，他们否认理性的功能，否认有绝对的标准，否认有客观的真理。那么，柏拉图虽然他的 approach， 他的进路否认。这个辨识的进路跟我们基督徒不一样，我们基督徒当然是从神的角度，对吧？但是呢，有没有相似的地方呢？对的，就是这个啊。我们是认为是有绝对标准的。那我们的绝对标准不一样。柏拉图认为绝对标准叫 the good， 我们的绝对标准叫 God。That's the difference. OK。后面我们会讲到 God 跟 good 有什么区别。简单来说 ，God 是一个 personal absolute。它是绝对的标准，同时它是一个有位格的神。但是呢，柏拉图认为的 the good 是 impersonal， 它没有位格啊，这个就是巨大的区别。所以你看历史当中的这些伟大的哲学者啊，都是跟上帝擦肩而过，有没有？柏拉图绝对是一个超越前人、非常 impressive 的这样的一个 philosopher 哈、啊。你看他的理论非常的 systematic， 他的三大理论是整合起来的，非常的系统性，也是完全的超越前人，甚至超过他的老师苏格拉底的。但是呢，很遗憾，就是他已经好靠近上帝，但还是没有能够靠近上帝。有一个后来的哲学者啊，呃，当然我们会提到他，就是 Augustine 奥古斯丁。奥古斯丁就是在这个人的肩膀上的一脚蹬到了上帝那里去。奥古斯丁非常的伟大，你们会觉得上帝太奇妙啊！就是在第五世纪左右，就会给我们一个这么先锋的一个人。奥古斯丁就是我们人类第一个 reformer， 宗教改革主义者。就是跟我们的观点是完全一致的，很夸张啊！一千多年前就有了这么样一个人。OK，Anyway，、okay, 我们待会再来讲这个问题。那么柏拉图批判辨识的相对主义呢？他呈现一些什么样的观点呢？他认为 ，goodness 就这个良善啊，或者叫 the good 是有真实性的，是 real， 而且呢是客观的。同时呢，他认为善与恶呢的确是不同的，因为有一个绝对的标准在那里啊，所以啊、呃、贯彻这个标准的时候，善与恶一定就是不一样的。然后呢，他非常的批判呢，就是提出对于辨识的主张的一个观点，就是叫什么是善的，这个 goodness 的 source， 它是从哪里来的？它的标准是什么？啊，这个呢，就是柏拉图提出来批评辨识的一个很重要的切入点，就是什么是 goodness 的 source， 以及什么是 goodness 的 base， 你的基础。跟你的全员是什么？换句话说，就是要将对 goodness 的定义推到边际，推到最开始 origin 最起初的问题。那么显然呢，辨识们没有办法回答这个问题，因为他们是相对主义啊。同时呢，他也问这个 ultimate goodness 或者是 justice 跟我们人的关系是什么？也就是说，对于我们来说，是不是有一个客观的、绝对的 goodness 的标准呢？我们人如果像你们所讲的那样啊。都是相对的，是呃主观的。那么这个世界是不是就乱套了呢？我做的坏事在你眼中是好事，你做的好事在我眼中是坏事，那这是不是就很糟糕呢？好，在这些基础之上呢，他还有非常卓越的一步，就是他提出来所谓的好与恶啊，就是这个 goodness 的 source 跟 base 这个绝对的标准跟 gods small g 然后是 s 就是多神的假神论啊有什么关系？首先呢，柏拉图呢，他非常的怀疑多神论啊，他不认为神是多位的，但是他没有提供我们答案，神究竟是谁？但是呢，他本身怀疑多神论，希腊哲学是建立在多神的基础上的，但是他本身就批判这个，跟他的老师苏格拉底是一样的。苏格拉底为什么被判死刑？
，就是因为他否认了整个希腊建立起来的一个多神的信仰基础啊，呃，记得吗？第二个呢，他问一个问题是说，在这样一个希腊多神的信仰环境里边，这个绝对的良善、绝对的公义的标准跟这些神有关吗？如果有关的话呢，他就提出两大质疑，也就是我们第二个问题要讲的，叫做尤西弗罗困境 （Euthyphro dilemma）。怎么来解释这个困境呢？就是跟希腊的多神有关。柏拉图提出来 ：“Is God the base for morality？” 人的伦理道德的基础是什么？他进一步举一个例子，他说：“比如说，在我们人的眼中啊，或者我们的观念当中，被认为是好的、良善的事情。”比如说 ，love your neighbors， 爱我们的邻舍，诚信诚实，说真话，别撒谎啊！像这些呢，在我们的理解里边被认为是好的，叫做 good moral， 好的伦理跟道德，是跟神有关系吗？那么他进一步的把它分成两个问题。第一个问题是 ，is something good because God desires it？ 是因为神愿意这件事情是好的，所以它就是好的吗？也就是说，是神来制定的这个标准吗？是第一个问题，第二个问题 ，Does God desire it because it's good？ 这件事情本身是好的，以至于神愿意我们这样去做。大家听懂这两个问题吗？这两个问题是不一样的啊。第一个问题是他来决定了这件事情是好还是不好。那么如果是这样子的话呢 ，morality 就会有一个问题，就是 arbitrary。因为什么呢？在柏拉图的定义里边，没有这个 God， 或者说他没有清楚的讲 God 是谁。而且在多神的希腊信仰背景之下，神太多了，多神就导致了权威的征战，还有标准的混乱，所以就不清楚这个伦理道德究竟是什么。好，这是第一个问题。第二个 ，God desires X because X is good 啊，因为这个事本身就是好的，所以神愿意我们这样。那如果是这样的一个理论的话呢，就出现了另外一个困境，就是 God is not the ultimate standard。为什么这么说呢？就是这件事情本身决定了他自己是好还是不好，也就是伦理道德是独立于神存在的。那显然这两个说法都是不对的。第一个的问题是多神环境下导致伦理道德的模糊，标准不清。第二个呢，就是。God 就不是终极的标准，不是终极的标准。对于柏拉图来说，有一个什么问题呢？违背了他高等世界跟低等世界的二元论，他一定有一个 ultimate form， 一定要有的。所以呢，这两个东西对他来讲就变成了一个困境啊，怎么说都不对。第一个呢，这个 arbitrary 就是模糊的标准，多神的环境否认了他的这个 ultimate form。因为他讲的这个 ultimate form 叫做 the good， 它是一个静态的、绝对的标准。虽然他没有说他是谁，但是他说一定有这么一个东西在那里。但是你现在给我搞了一个多种可能，模糊不清啊，跟我的理论就违背了，是不是？第二个也是违背的。为什么这么说呢？如果伦理道德是独立于这个完美世界的标准存在的，那是不是从彻底上就否认了他的二元论呢？对于我们基督徒来说，这就是对的。我们基督徒的标准就是这样：神就是我们绝对的标准，上帝的性情、上帝的本性、上帝的言语、上帝的呃 desire 就是我们的伦理道德标准，对不对？尤其是对于我们基督徒来说，十诫就是人的伦理道德法，十诫是一个人的伦理道德的总纲。那么这个是从哪儿来的呢？上帝用他自己的 finger 亲自书写的啊！当然不是说他真的有 finger 哈、啊，这就意思就是说是从神而出的，反映着是什么呢？
上帝自己的性情。所以对于我们来说，因为我们相信的是另外的一个系统，我们的系统是绝对神、位格神耶和华。所以对于我们来讲，这个问题就是有答案的。而对于这个柏拉图来说呢？他就是矛盾的，我这么来论证也是违背我的理论，我那么来论证也是违背我的理论，两个结论跟我的整个宏观的主张都是不吻合的，所以呢，你这个问题非常好，就是他就差在了这一点。如果他再迈一步，看到 the God 其实就是耶和华，那这问题就解决了。但他就差这么一点，他就是没有没有再上那一步的台阶啊，很遗憾。OK， 他首先讨论到的是伦理道德的定义，就是他的。Source， 啊，从哪儿来的？在这个注释上呢，柏拉图在问：神对人的命令是基于什么？啊，比如说人不能撒谎，说这样的一个道德伦理的要求，它作为一个命令给我们，是基于不撒谎这件事情本身很好，所以我们被这样子要求呢？还是是因为神这样的要求我们，所以不撒谎才变成好的？那么这个就是跟刚刚那个有一点点细微的差别。前面讨论的是它的定义、它的来源，谁决定了它是好的？第二个是关于在我们生活中的运用，我们为什么要不撒谎，对吗？所以你把前者的那两个理论这个困境用在后面我们的行为上，你也可以看到同样的困境。怎么说呢？如果不撒谎这件事情，是由神决定它是好的，所以要求我们不撒谎，因此我们就不应该撒谎。那么这样的一个模糊的标准，就可以变成在多神的环境里边哈，就可以变成你相信的那个神告诉你撒谎是好的，而我相信的神告诉我撒谎是不好的，我们的行为就不一样，所以就乱套。这个就变成了什么呢？相对主义，这是谁的观点？辨识的观点。可是柏拉图是否认他的，你说他是不是不能接受这一点呢？那么第二个，如果。不撒谎本身就是好的，所以神才要求我们不撒谎，所以我们在生活当中才不要撒谎。那么我们是在相信谁呢？神以外的另外的标准，就是伦理道德本身，是不是也是违背了他的观念的？对的，所以你看到两种结论都违背了他宏观的架构。所以呢，这是一个无解的答案。对于这个柏拉图来说，他没有找到这个答案。当然，对我们来说就是有答案的哈。听懂的意思吗 ？OK。大家可以在这个基础上更推进一步哈，比如说，如果这个 small g god 它定义奸污人是好的，那是不是我们都要去奸污别人呢？懂那意思吗？所以这个伦理道德就变成了一个，当它不是一个 personal absolute， 它不是一个位格神的时候，它不是一个绝对的位格神的时候啊，这个问题就是没有答案的。大家要透过这个游戏弗罗困境，看到我们 Christianity 它的卓越的地方。柏拉图这样子的理论，它是有漏洞的。可是我们的圣经没有漏洞啊，朋友们，你应该更加的 appreciate 今天你在神里边的这样的所获得的他的恩典啊，叫做 making sense to our own selves。我们自己不把自己攻克，为什么呢？因为我们没有矛盾的地方，它是完全通畅，一脉相承，所有的地方都是 perfectly falls into each other。所以要更加的感激。Christianity 啊，感谢上帝本身，神本身就是我们伦理道德的标准，而且呢，他是一个位格神，他是绝对不改变的，而且呢，他的这个本性就是绝对的良善的标准，他自己就是绝对良善的标准，他的命令本身就是标准，所以呢，我们说 the ultimate standard is God， 不是 the good， 是 God， 清楚吗？ 
OK， 好，接下去我们来看一下伦理道德品格。道德呢是建立在内在的理智跟和谐的基础上的。我们来看一下是什么意思啊？基本上宏观来说呢，在伦理学上，柏拉图比较强调的是 virtual ethics， 好的品格。那么他特别的强调在人的这个品格上边的培养，比如说啊、呃，一个人应该要拥有一些好的道德的特征，好，比如说诚信啦，还有。啊、uh, ，integrity，integrity， integrity, 我不知道怎么翻译，就是正直 ，OK，integrity，、okay, 还有 courage， 呃、uh, ，courageous， 有勇气啊。然后呢，他发展出来，他说人的这个 good virtue， 好的道德有四个啊，分别是智慧、勇气、温和，还有公正。然后这四个好的 virtues， 正好就一一对应他说到灵魂里边的三个部分。他说，在理性理智的这个部分呢，你需要的就是智慧。那么第二个部分呢，灵化的部分呢，需要的是勇气。第三一个部分呢，基本的生理需求的部分，它需要的是温和、恰当，不要过分。东西不要一吃就吃很多，不要暴饮暴食啊。身体接触啊，不要纵情、纵容自己的欲望。所以他讲的说，在我们基本的身体的需求上边呢，要恰当，也就是他所讲的温和，不要过火，也就是追求内在的这种灵魂的和谐的状态。怎么样才能够达到温和呢？你一定要有知识。知识是怎么来的呢？理性功能。有时候当你的理智功能很弱的时候，你就会纵容身体的犯罪，纵容你的欲望掌管你。其实跟我们的信仰有没有 overlap 的地方呢？是有的，对不对？我们讲的不是理性管控我们，我们讲的是上帝圣灵的工作管控我们，对不对？啊，所以这个跟信仰也是有关的。正确建立对信仰的认知，有了正确的生活的观念，对上帝有正确的理解，然后它会作用于我们生命生活的方方面面，包括了我们的身体的需要等等。最后一个呢，就是 justice。这个 justice 呢，是柏拉图认为对整个灵魂。而言的，他说，整个灵魂要关注的最高的标准，或者说最美的道德，就是要公正。柏拉图所讲的这个公正，跟我们今天所理解的公正，在定义上边呢，是稍微有一点点不一样的。他说的这个 justice， 不是我们指的公平，好像是法律意义上边的这种不偏待别人啊，不做错误的判断。他指的 justice 是灵魂里边三个部分的内在的完美的和谐。他说：“当一个人理性灵化的部分，还有基本的生理需求，这三个部分可以处于一种完美和谐的状态的时候呢，这个灵魂就达到了一种所谓的公正的状态，也就是所谓的 perfect harmony， 就有了这种完美的和谐。而对于整个生命的终极目标而言，因为他相信什么是最高标准呢 ？The good， 是不是？所以对于柏拉图来说。”人生最美好的道德追求，就是要认识 the good， 也就是要认识什么是这个 ultimate standard， 就是要在你的知识上边晋升，要在你的知识上边起飞，要能够透过第一等世界感官认知，进入到理性对世界的认知，然后在理性认知的部分呢，要抬升到最高的标准，要获得对 the good 的知识。在他的体系里边 ，the good 就是最高的知识，知识的巅峰，一切的终极标准，没有超过他的。所以对于他来说，如果一个人可以通过建立自己的品格
来认识 the good。反过来，可以通过认识 the good 来培养自己的品格。那么这个人呢，就是一个真正意义上的人。这个是他的一个标准。但是大家有没有发现有一些问题啊？他的问题其实非常的明确，就是他没有对这个 the good 是谁做任何的描述，以及怎么样获得这个知识也没有讲出来。那么放在我们的 Christianity 里边，我们说 the good 的终极标准就是 God。像我要问大家的问题就是。我们如何获得关于 God 的知识？对了，看圣经，是不是啊？大家发现没有？为什么对于我们来说，我们有答案呢？因为在我们获得最高的认知的时候，也就是对等于柏拉图说的 “the knowledge towards the good”， 我们是 “the knowledge towards God”， 对不对？我们可以获得只有一个非常 fundamental 的原因，就是上帝的自我启示。什么是他的自我启示呢？就是他自己愿意告诉我们他是谁。如果他不告诉我们，我们就没有答案。柏拉图就亏在这里，或者说他的缺乏就在这里。他没有讲这个是谁，也没有告诉我们怎么去获得关于 the good 的 knowledge。而对于我们 Christianity 来说，上帝愿意告诉我们他是谁，而且还把他自己是谁写在了圣经里头。我们之所以可以获得对真理的知识，就是两个条件：上帝启示了。第二，而且是用我们人可认知的方法，就是圣经。好，这样的对比很有意思哈。大家可以看到柏拉图的问题和他的缺乏在哪里。接下去我们要看的是柏拉图的宇宙的起源观。这个起源观跟我们讲的 Genesis 有一点不一样。这个 Cosmogony 呢 ，is a theory about the origin of things。那么主要讨论就是宇宙从哪里来的，它是怎么来的，然后呢？他为什么成为了今天我们所看到的这个样子啊？这个是他主要讨论的问题。为什么柏拉图要发展出来一个宇宙起源观的这样的一个话题呢？一个课题呢？因为啊，他的体系要建立，必须要解决两大问题。这两个问题，第一个首先是形式跟物质世界的关系。这个形式指的就是高等世界里边的那个 forms。而物质是什么呢 ？Lower world， 低等世界里边这些物质的东西。说这两个东西要怎么联系起来？啊，这个是他首先要解决的。他要通过宇宙的起源来回答这个问题啊。这个是第一个需求。第二个需求就是要回答邪恶的存在的问题。对于所有的任何的哲学体系、任何的世界观，不管是。宗教的世界观还是是世俗世界观，这个恶的存在都是回避不了的问题，都必须要讨论。那么，恶是什么？为什么有邪恶？邪恶是从哪里来的？那么我们要怎么样来解决邪恶的问题？不同的世界观、不同的宗教对于这个问题的答案都是不一样的。有一些的宗教呢，提供的方法就是完全否认邪恶，认为没有邪恶存在。所以只要没有邪恶存在，这个问题就不用问了啊，所以就解决了。那也有一些宗教呢，提供的答案是说有邪恶存在，但是呢，接受它，不要问啊，这问题不用问，反正你就接受它就可以了。柏拉图在他的理论当中呢，也要来尝试回答这个问题。因此呢，我们就看到他的宇宙起源观呢，就是他的创世论啊。那么。这是一个可能的故事啊，就你们的 handout 上面的第二点。什么叫做可能的故事呢？就是柏拉图说，我也不知道世界是怎么来的，但是呢，我可以去推导，哎，大概应该是这么样的一个故事。究竟是不是这么回事呢 ？I don't know, but 
but that's the best shot that I can give to you. 就是在他的理论体系里边，他能够做到的关于宇宙起源的最好，所以呢，他叫 a likely story。他只能够通过一个可能性的故事来回答这个问题。那么这个可能性的故事是什么呢？首先，第一，他认为 matter 物质是永恒的、先存的、预存的，而且呢是不确定的东西。什么叫做这个 matter 呢？就是所有存在于高等的世界里边的 forms， 它是永存的，永远不会消亡，而且呢是先存于物质的，就是有物质之前，这些 matter 就已经存在了，而且呢，它们是不确定、没有被定义的东西，啊，没有任何的形制，眼睛也看不到 ，indeterminate， 它没有一个固定的形态，你也没有办法说出来它究竟是什么，所以 unable to define。但是呢，它一定要先存在于那里。第二个部分是关于 forms 形式。他说，这个形式呢，就是物质世界的一种永恒的非物质的规律，相当于是物质世界的暂存的形态。所以它是一个规则在里边，是一个规律。比如说像 cookie cutter， 当做过这个 cookies， right？ 你是不是要做 cookie 的时候先要一个 dough， 面团？是不是那个面团可以被捏成任何形状？这个面团比喻的就是什么呢 ？Matter， 对不对？然后 form 是什么呢？就是 cutter。比如说 Christmas tree 就有 tree 的形状啊，什么圆形的、五角星形的、方形的、三角形的。那个 cutters 你给它盖上去之后呢，这个 dough 就被结出来，变成那个模具的形状。这个模具叫什么呢？就叫 forms。清楚吗？好，再往下。下一面一个东西叫 receptacle， 就是容器。这个容器是什么呢？是非结构化的空间。大家呢可以把它理解为时间跟空间，时空啊，可以把它理解为时空。这个物质跟这个 form 的配合，就都要在这个空间范围内发生。好，最后一个呢叫做造，不叫造物主，应该叫创世主啊。叫 demiurge， 这个 demiurge 跟我们讲的 creator 是不一样的。它呢，在柏拉图的理论里边是一个。有限的工匠，有限表现在什么地方呢？我们的神呢是从无到有的创造，从没有创造出万有，但是这个有限的工匠只能使用已有的这个 matter 跟这个 form， 还要在这个 receptacle 空间里边才能做事。如果没有了前面这三个东西，他做不了任何的事情。所以跟我们的神 creator 是不一样的，我们的神是从无到有创造万有。而这个呢，是使用已有的创造另外的东西，这个叫 demiurge 啊，所以是不太一样的。好，我们用一个比方，就是刚刚讲到的这个 cookie 的比方 bakery 来理解这四个东西。这个 dough 呢，就相当于是 matter， 叫 cookie mixture。然后呢，你套上一个 cookie cutter， 就是这个 form。然后呢，你要把它放到一个 oven 里边，这个 oven 是一个空间，你放在 oven 的外边，它不会 bake。你一定要放在这个 oven 里边，它才会发生温度的反应，啊，所有的这个形状的形成要在这个 space 里边才会发生。这个就是他讲的容器。当然，最后一个这个 demiurge 就是做 cookie 的人，就是 baker。没有这个 baker 呢，这个事也不会发生。但是呢，有一点就是这个 baker 呢，它不是凭空变出来一个 dough， 
凭空变出来一个 cutter， 而是已经有了这些永存的东西，我只是用这些东西做出来最后的 cookie。所以呢，这个就跟我们的 creator 是不太一样的啊。这样讲大家清楚了吧 ？OK， 好。第三一个，他认为宇宙呢是非位格的理性的产物。其实这一点呢，就是他尝试从宇宙起源来解释恶的存在。他说，在这个宇宙起源的过程当中呢，就好像这个 cookie mixture 用这个 cookie cutter 去 cut 它的时候呢，啊，如果你的这个豆啊，它比较 soggy， 所以你这个 cutter 盖上去之后呢，它不会完美的 cut 出来，这个豆呢一点的这种残余啊、毛毛须须的这种东西都没有。如果它本身呢是一个比较粘稠的状态呢，你 cut 上去之后，可能拿起来的时候它就不是那么的干净，也就是所谓的 resistance， 就是物质跟形态在配合的过程当中呢，会出现一种必要的瑕疵。这个必要的瑕疵就叫做 the necessary resistance。那么这个 resistance 在柏拉图的理解里边就是罪恶的来源。一个具象的东西跟一个抽象的东西结合在一起的时候，它一定产生一种天然的对抗。这个天然的对抗导致它不会那么的完美，而这个不完美就是恶的来源。那么各位啊、呃，我们剩下的问题啊。呃其实还剩下了柏拉图的思想中，上帝是谁？宏观的主张还有几道思考题哈。我们这样子，我们下一个礼拜呢，再抽一点点时间来 go over 这些，大家可以下去思考一下这道这几道题。在柏拉图的思想当中，神是谁？或者说 who 或者是 what plays the role of God in Plato's system？ 在他的体系里边，谁扮演了上帝这个角色啊？那么后面的问题，大家可以去思考一下，有三道思考题，还是比较重，四道思考题还是比较重要的哈。好，我们先停在这里。OK， 我们先来祷告。天父，感谢你啊，谢谢啊、呃，你给我们看到，我们今天是何等蒙福的人，因为我们可以有你的自我启示，我们可以认识你，我们有一切的标准。在历史当中，有许多的人是在这条真理的道路上寻求，但却与你擦身而过，而我们这些不配的人，却可以得蒙你的祝福和拣选，何等大的恩典！谢谢天父，你爱我们，愿我们把所有的颂赞荣耀都归给你。求神继续带领帮助我们，我们这样的祷告祈求不配。奉主耶稣基督的名，阿门。谢谢各位。